2: Esta canción fue grabada por la cantautora de música country, Casey Musgraves, tema que fue lanzado el 21 de octubre del 2013. El 26 de enero, esta cantante interpretó la, el tema en los eh, premios Grammy del 2014, celebrada en el Stable Center de Los Ángeles. La canción es Follow Your Arrow y ella es Casey Musgraves. Esta semana estuvimos escuchando canciones de los últimos 10 años las mejores canciones de los últimos 10 años de acuerdo con la revista Rolling Stone Bienvenidos a este espacio, es Bitácora de Negocios a las 6 de la mañana con 3 minutos a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio le damos la bienvenida, mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que nos acompañe de aquí hasta las 6 de la mañana con 56 minutos le vamos a tener información fresca información de los últimos minutos, de las últimas horas y este será también el último día de él que hagamos algún recuento con algunos temas de los más interesantes del 2019 que ya se fue y que ya es historia. Saludo con mucho gusto esta mañana también y acompaño en esta conducción a mi estimado Roberto Aguilar que ya hizo su arribo aquí a la cabina del Heraldo Radio. Ah, nada más mencionar antes, Roberto, estamos por supuesto en vivo en el 98.5 de FM, aquí en Ciudad de México. Estamos en Guadalajara, en el 100.3, en Tampico, en Tampico, en el 92.5, Villahermosa, en el 106.3, Acapulco, en el 92.1, y desde el primero de enero ya estamos también en el Estado de México, en la 540 de amplitud modulada. Ahora sí, mi estimado
3: Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que nos hacen el favor de escucharnos completamente en vivo en esta transmisión. Mucha información... De los mercados financieros ya platicaremos un poquito Más Perfecto. adelante ya eh, Como normal normalizándose las actividades Ya eh, en este 2020
2: Las aguas tomando su curso exacto
3: Como <risa> tiene que ser la,
2: Me acuerdo de una serie que se llamaba La Vida Sigue Su Curso No sé si tuviste oportunidad por ahí de, de verla ¿no? Mm, no, no, lo recuerdo. Momento. no era La Vida Sigue Su Curso, el protagonista era Corky no Un joven llamado Corky con síndrome De Down, una, una serie muy, muy, muy buena y muy, muy familiar Ahí se la recomiendo que le echen un ojo Bueno, esta mañana mi estimado Roberto, además de platicar por supuesto contigo en, en cuestión de mercados. Vamos a recordar la entrevista que tuvimos aquí eh, con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, platicó con Mario Maldonado por supuesto sobre precisamente el Plan Nacional de Infraestructura que se presentó el 26 de noviembre del año pasado. También vamos a tener la participación de nuestra colaboradora Jimena Tolama, editor en jefe en CIO.com. Nos va a hablar sobre las inversiones para el sector emprendedor y qué esperar de este 2020. Y también, además, estaremos platicando en vivo con Aldemir Torres, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, la ANIPAC, precisamente sobre que entró en vigor la prohibición de bolsas de plástico en la Ciudad de México. Así que quédese con nosotros, lo invitamos a que nos acompañe en esta mañana de viernes, viernes 3 de enero del 2020. Aquí le presentamos un resumen de noticias de lo más importante en cuestión de finanzas negocios y economía. anticipó que 2019 podría cerrar con la menor creación de empleos formales durante la última década como consecuencia de la debilidad económica. Solo en noviembre pasado se incrementó en 345 mil empleos el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que representó un crecimiento anual de 1.7%. El estancamiento de la actividad económica se prolongó hasta el último mes de 2019. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMED, el organismo refirió que el estancamiento de la actividad económica registrado durante la mayor parte del 2019 continuó durante diciembre para el sector manufacturero y el no manufacturero, aunque la debilidad parece ser mayor en el primero. En diciembre, el indicador IMEF manufacturero registró un aumento de 0.2 puntos para ubicarse en 46.8 unidades y de esta manera se mantuvo en zona de contracción por octavo mes consecutivo. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes consideró que el aumento de 20% al salario mínimo que entró en vigor el pasado 1 de enero en la mayor parte del país será insuficiente y, como ocurrió un año antes, podría diluirse con la actualización actualización de precios e impuestos. Al reconocer el incremento del salario mínimo para este año, el más importante de los últimos 40 años, señaló que sus efectos tendrán un bajo impacto en el consumo debido a la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, a gasolinas. Entre enero y noviembre del año pasado, México importó en promedio 596.9 mil barriles diarios de gasolinas, lo que representó una disminución de 3.3% respecto al mismo periodo de 2018. De acuerdo con datos del Sistema de Información Energética, en esos 11 meses de 2018, el país importó en promedio 617.3 mil barriles diarios, una diferencia de 20.4 mil barriles más respecto a 2019. Luego de que la tasa de rendimiento de la bolsa mexicana de valores cerrara en 4. 56% en 2019, existe optimismo entre analistas para 2020, cuando esperan sea entre 10 y 11%. Luis Alvarado, especialista de mercado bursátil de Banco Base, explicó que para este 2020 se espera un crecimiento económico de 1%, que junto con la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ayudaría al mercado accionario. La Asociación Latinoamericana de Distribuidores Automotores informó que de enero a octubre de 2019, la región, excepto Brasil y Colombia, enfrentó severas caídas en la venta de automotores, donde México, igual que sus similares, presenta una crisis en el mercado interno automotor. El país que enfrenta la crisis más severa es Argentina, con una baja en la venta de automotores de 43.9% en comparación con los primeros 10 meses del 2018, ubicándose en mil unidades, cifra muy inferior a las 739.900. 199 que se vendieron el año
1: inmediato anterior. Bitácora de negocios. Mercados bursátiles.
2: Seis con nueve de la mañana, en este viernes Roberto Aguilar con toda la
3: información de los mercados. Adelante, mi estimado Roberto. ¿Qué tal, Jesús? Pues fíjate que hoy estamos viendo el tema, bueno, no me, no me gustaría usar esta esta expresión, pero creo que es la más apropiada: tambores de guerra. Ajá. Hay una situación de preocupación en los mercados financieros, en, en las bolsas europeas cayendo, el, los, el dólar presionándose, el bueno, el petróleo, no se diga, subiendo tres dólares. Y esto luego del ataque aéreo de Estados Unidos contra el aeropuerto de Bagdad que ha generado pues como dice el primer ministro iraquí eh, este, estos ataques ocasionaron la muerte de un comandante de Irán y esto dice está encendiendo la mecha de la guerra así es que esta es una situación que bastante caótica porque también ahora se están dando reportes, eh, mi estimado Jesús sí. de que eh, por, por ejemplo el ministerio de petróleo de Irak confirma que trabajadores estadounidenses están abandonando Basora una de las áreas que podría estar en peligro como una reacción justamente de este ataque y del ataque y bueno y de las muertes que ocasionó porque bueno pues eh, también de hecho Irán ya ha hecho pública las, eh, las advertencias de que va a vengar la muerte del, del comandante Soleimani justamente eh, que murió en este ataque que fueron varios eh, cargos o varios eh, eh, militares de alto rango que murieron justamente en este ataque pero el más significativo es justamente este comandante Soleimani sí. eh, y bueno pues todos los mercados en esta situación, el oro también subiendo eh, bueno, en general yo creo que es una un tema del que vamos a estar escuchando a lo largo del día porque insisto, pues esto también ya está contaminando a todos los mercados, de hecho en nuestro tipo de cambio ya se está rezando a los niveles muy cercanos a los 19 pesos por dólar esta eh, bueno pues esta situación va a tener repercusiones insisto en todos los mercados financieros ya los futuros de los mercados eh, bursátiles de Estados Unidos ya están reportando todavía no abren pero justamente están reportando eh, en estas en estas operaciones eh, previas una baja, una caída significativa de más de 1% y como te decía por ejemplo el, el, el crudo, el Brent eh, está subiendo casi 3 dólares Después de esta situación. Así es que uno de los factores que se habían dicho, que se había advertido dentro de este escenario de riesgos para 2020, pues se está cumpliendo y es el que tiene que ver justamente con... El tema de los de las cuestiones o tensiones geopolíticas, y aquí es el caso que tenemos. Te acordarás cuando el año pasado hubo un ataque a las instalaciones de Saudi Aramco, esta Aramco, compañía sí, claro. pet, petrolera. La más importante, que, re, que protagonizó la, la oferta de acciones más importantes en la, historia de, en la historia mundial, pues justamente hubo un ataque a sus instalaciones. Ahí el precio del petróleo también eh, reaccionó de manera inmediata al alza. Pero fíjate que lo más interesante o lo más importante es la capacidad de reposición sí. que tuvo y esto calmó a los mercados. El, el mercado petrolero de por sí ha estado afectado por menores expectativas de crecimiento dada la guerra comercial, y esto pues lo que iba a ocasionar es una caída en precios. ¿Qué fue lo que hicieron los países exportadores? La OPEP Plus, como le llaman ahora, que esto es básicamente una serie de países que no pertenece, pertenecen a la OPEP, pero que se sumaron a esta a esta iniciativa de disminuir su bombeo, es decir, la producción de petróleo para que con ello, re, al restar o a disminuir la demanda, la oferta, perdóname, este, podría Podrían estar manteniendo el precio relativamente estable. Aún así, ayer comentamos en este recuento anual que el precio, los precios de los marcadores internacionales del petróleo pues subieron de manera importante a lo largo de 2019. Pero bueno, vamos a temas... Eh, locales, Si me permites, eh, bueno, pues si 2019 no será el mejor año en términos de crecimiento económico para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las cosas no serán distintas en 2020. Y es que el Banco de México publicó las minutas de la última reunión de política monetaria del año pasado. Y anticipó una recuperación modesta en las perspectivas para el crecimiento económico local justamente en este año, aunque advirtió que el balance de riesgos continúa sesgado a la baja. Y por otro lado, el subgobernador Gerardo Esquivel, que votó por bajar la tasa de 50 puntos base al considerar insuficiente el ajuste de 25 puntos ante los avances para reducir el, eh, justamente eh, la inflación, agregó que el supuesto riesgo inflacionario atribuido al salario mínimo es... Una re es en realidad muy menor, minimizó que justamente estuviera tenido, y citó eh, lo que sucedió justamente en el año pasado con el incremento del 16%, pero bueno, pues ahora es lo que está diciendo el eh, subgobernador del Banco de México, y como te decía, pues el propio Banco Central, no nada optimista con la situación que le espera a los eh, a, a la economía en general en el 2020 y por otro lado te informo que las remesas que es ya la principal fuente de divisas para México cayeron en noviembre del año pasado esto por una disminución en el monto promedio de los envíos eh, los recursos recibidos en el mes sumaron 2.898 millones de dólares 2.3 por ciento menos que en noviembre del año anterior la anterior caída registrada fue en marzo de 2016 cuando las remesas retrocedieron justamente 2.8 por ciento el número de operaciones provenientes principalmente de Estados Unidos, prácticamente la totalidad aumentó en el periodo 1.7 de manera interanual, no obstante el monto promedio por eh, envío decreció 4.1 por ciento por segundo mes consecutivo al pasar hasta 328 dólares por envíos desde los 342 de un año antes. En cifras acumuladas las remesas se incrementaron en 7.4 interanual entre enero y noviembre y están ya rasguñando los 33 mil millones de dólares, de hecho, son 32,965 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe que dio a conocer ayer el Banco de México. Insisto, las remesas de noviembre y fácilmente vamos a superar los 33,000 mil millones de dólares. Perfecto, mi estimado bueno, pues, Robert. Te, y tienes eh, también otra noticia que tiene que ver justamente con el Banco de México: es que justamente el, esta institución, este organismo, presentó, autónomo, por cierto, presentó una controversia constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2020. En lo que se. Eh, ahí reclama principalmente la falta de claridad en la fijación de remuneraciones totales del presidente de la República. De acuerdo con el recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre, Banjico está impedido para determinar los topes al de altos funcionarios de este organismo por la imprecisión de los anexos 23.1.2 y 23.1.3 justamente del presupuesto de egresos de la Federación en el documento aprobado por el Congreso de la Unión se señala que la remuneración total ordinaria líquida mensual neta del jefe del Ejecutivo asciende a 11.990 pesos pero no se consideran prestaciones en especie y prestaciones extraordinarias de acuerdo con el precepto de Ningún servidor público podrá recibir un salario mayor al del primer pre, al, del, al del presidente. Y es que, según reportes de Bajico, algunos miembros de la Junta de Gobierno reciben una remuneración mensual de 241 mil pesos netos mensuales. Sí. La controversia constitucional ya ingresó a trámite y será en los próximos cinco días hábiles cuando se dé respuesta al caso y el ministro que traerá justamente la controversia para su estudio y después su resolución sobre este tema que sigue generando justamente la política política de austeridad y este tope que impuso el presidente de que nadie puede ganar en, en la administración pública más que sí, ahora hay que el entender presidente. que es un organismo autónomo pero bueno esto también ha sucedido con otros otras instancias sí. gubernamentales y bueno pues es un tema que va a seguir sobre todo por el por la cuestión de que no está claro cómo se va a, a definir y sobre todo cuáles son los parámetros perfecto me Roberto Oye, estaba viendo una nota verse si más adelante la, la comentamos pero que
2: también tiene que ver porque se vuelven empresa eh, y, y una las herramientas de trabajo principal de los futbolistas pues son sus piernas no bueno en general todo el todo el todo el cuerpo claro pero estaba leyendo una, la, la nota sobre Cristiano Ronaldo sobre el famosísimo CR7 es de jugador de la Juventus y que también por supuesto pasó por el Real Madrid que ganó las Champions que quiso pero 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 una de las eh, eh, algo que se vuelve muy interesante a los futbolistas es la captación de ingresos a través de la publicidad y sobre todo sabes cuál a través de las redes sociales wow ¿no? Es interesante cuánto le pagan a un futbolista por tuitear cierta cosa por estar en... y en este caso de CR7 hablan de números de, 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 de en Instagram ¿no cuánto le pagan por un por un por postear por publicar una cosa, más adelante si quieres damos algunos números, algunas cifras, y todo lo que tiene, el todo lo que envuelve al fútbol, ¿no? Los contratos, los fichajes, el derecho de publicidad, etcétera, es impresionante el cómo se mueve también, y que eso, pues, también se
3: vuelve una empresa. Por ¿no? supuesto, y si me mueve? permites, también nos acaba de llegar una, como un comunicado de manera urgente, es la embajada de Estados Unidos en Bagdad, urgió justamente a todos sus ciudadanos en Irak a abandonar el país de inmediato, horas después de que Estados Unidos matara en un ataque aéreo al líder de la fuerza de élite, eh, Hussein Soleimani, junto al comandante de la milicia iraquí Abu Mandaji al-Munhandis. Y bueno, debido al aumento en las tensiones en Irak y en la región, la embajada de Estados Unidos surge a los ciudadanos estadounidenses a atender la recomendación de viajes de enero de 2020 y abandonar Irak de inmediato. Te digo, este tema va a seguir dando... Sí, claro. Por vamos hoy vamos a
2: estar muy pendientes por de supuesto. lo que
3: suceda, porque sí es un tema para ponerle la lupa ahí. Por supuesto. Y como decía, pues no, ojalá y no sea así, pero eh, algunos ya lo están tomando esto como los tambores de guerra que que bueno, pues podría ser una situación bastante compleja. para Pues él. vaya,
2: vaya manera también de comenzar el 2020 con estos temas. totalmente Son las 6 de la mañana con 19 minutos.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Ya lo comentábamos al inicio, eh, Roberto, sobre este último día del recuento que estamos haciendo, los temas más interesantes del 2019, que ya se fue. Y uno de ellos se dio al final del año, en el mes número 11, y para ser exactos, el 26 de noviembre del 2019. Un anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de la iniciativa privada con varios empresarios ahí, eh, por supuesto encabezados por el CCE, también por por Coparmex, estuvo también eh, eh, Carlos Slim, etcétera Nos referimos a la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, en donde pues le va a dar prioridad primero a 147 proyectos y precisamente vamos a recordar esta entrevista con Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México el pasado 27 de noviembre. A un día, bueno después de, de que se dio el anuncio platicó Mario Maldonado aquí en Bitácora de Negocios con Luis Niño de Rivera, precisamente de este Plan Nacional de la Infraestructura. Aquí le presentamos la entrevista.
1: Entrevista
4: Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Mario, buenos
5: días. Un gran placer saludarte y a tu audiencia.
4: Luis, pues cuéntanos, 600 mil millones de pesos son los que tiene la banca disponibles para eh, financiar proyectos productivos, proyectos de inversión en infraestructura. ¿Qué condiciones les pone la banca a las constructoras y al gobierno para que puedan otorgarle estos créditos y se ejecuten en tiempo y forma los proyectos que están contenidos en este acuerdo de infraestructura?
5: La banca actualmente tiene, como tú señalas, 600 mil millones de liquidez, pero también hay que tomar en cuenta que tiene 684 mil millones de pesos ya en la cartera de crédito destinada a la infraestructura. Hay una enorme experiencia de muchos años de muchos bancos eh, en este sector y las condiciones que se fijan en este caso solamente al sector privado van en función de cada proyecto. Uh -huh. Los proyectos tienen primero un contenido de negocio, un historial de qué es lo que se analizó para poder desarrollar esa infraestructura y después de eso hay que eh, hacer el contenido financiero. Eh, no todos los proyectos eh, tienen eh, el mismo plazo de desarrollo, el mismo plazo de recuperación de la inversión. Entonces la banca va viendo los flujos que genera cada proyecto y por lo tanto estructura las condiciones del crédito para darle viabilidad y acompañar a la inversión de capital que hacen los empresarios que, que son titulares de cada uno de estos proyectos.
4: ¿Qué significa este nuevo acuerdo nacional de infraestructura para la banca? Ya nos hablaste de los 600 mil millones de pesos que tiene disponibles para estos nuevos proyectos, sin embargo, ya hay mucho financiamiento de los bancos en el sector de infraestructura. Pero qué significa en términos de crecimiento del sector, de los bancos tienen una buena salud, la capitalización y el, el, el crédito, digamos, la cartera vencida y todo eso está bajo control. Pero, ¿qué significa en términos de crecimiento para el sector financiero? este nuevo acuerdo de infraestructura?
5: Significa varias cosas, Mario. Primero, una enorme oportunidad de hacer crecer la cartera de crédito, aprovechando la liquidez que ya señalábamos. Segundo, eh, participar en este eh, proceso de detonar un crecimiento económico mucho más vigoroso eh, para que eh, la economía en el 2020... ...tome un crecimiento que no ha tenido durante el 2019...
4: Bien, qué va, qué va, eh, eh, lo que mencionas es muy importante, Luis, este tema de la diversificación de las inversiones en distintas partes del país. Hay unos hay regiones como el sur sureste donde se necesitan más inversiones en infraestructura, pero también hay proyectos en los que eh, hay más eh, cuest se cuestiona más la viabilidad de los mismos y por lo tanto, pues que se cumplan los compromisos financieros que se obtienen. ¿Cómo están ustedes balanceando ese riesgo de entrar a zonas o a proyectos que probablemente no sean tan y tienen pues un riesgo de, de que no se cumpla pues con los objetivos de negocio.
5: En ese, en ese contexto trabajamos muy de la mano con las empresas y los empresarios que quieren echar a andar estos proyectos. Uh -huh. eh, la viabilidad financiera, al igual que la viabilidad de negocio de cada proyecto, es lo primero que analizamos. Uh -huh. Hay que ponerla en un contexto mucho más amplio que solo el proyecto en sí, hay que meterle el contexto regional que señalábamos, el desarrollo a través del tiempo y el uso de esa infraestructura. Eh, muchas veces eh, piensa uno que eh, el proyecto no va a funcionar inicialmente y después nos damos cuenta con el uso que se quedó corto o que hay que ampliarlo. Uh -huh. eh, pasa mucho en carreteras, en aeropuertos, en eh, servicios de salud, eh, porque el desarrollo del país va eh, siendo un efecto multiplicador, donde hay un proyecto, después se generan otros negocios y la gente eh, ve oportunidades, entonces se traslada o se muda a esas regiones y esa transformación es la que vamos acompañando siempre con el análisis correcto financiero. Finalmente
4: Luis, te quiero preguntar sobre este código de ética que anunció ya el presidente López Obrador que ustedes, los empresarios, están trabajando para presentárselo y también cómo se inscribe este asunto del nuevo acuerdo eh, de infraestructura por parte de los empresarios en el tema este que dijo también el presidente recientemente sobre que Debe haber ganancias justas por parte de los empresarios. Estos proyectos obviamente tienen que ser un negocio y se tienen que obtener ganancias como eh, legítimamente cualquier empresa las obtiene. ¿Qué van a hacer con este asunto del código de ética, de las ganancias justas, del libro del presidente hacia una economía moral? ¿Cómo, cómo se inscribe todo esto dentro del acuerdo?
5: Bajo el liderazgo de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, las doce las cúpulas empresariales del este país que conformamos el, el Consejo, eh, hemos venido trabajando a lo largo de muchos meses en este eh, nuevo código de ética que es muy relevante para que el, la inversión eh, tenga un contexto de negocio, pero también un contenido social y un propósito positivo de crecimiento sano del país y correcto. Eh, las, eh, el, el rendimiento de los proyectos varía en cada circunstancia y de, de determinar cuál es eh, eh, la ganancia justa es un tema uh -huh. muy complejo, sí. porque hay... Eh, sobre todo la creación de riqueza y la reinversión de esa riqueza lo que está de por medio para que el país siga creciendo
4: pues te agradezco mucho Luis Niño de Rivera presidente de la Asociación de Bancos de México que nos hayas tomado la llamada
5: al contrario Mario un gran placer gracias por este espacio y que tengas un buen día
4: igualmente Luis muy buenos días
1: Tras seis de
2: la mañana con 31 minutos estamos de vuelta en Bitácora de Negocios y saludamos esta mañana en la línea telefónica a Jimena Tolama. Ella es nuestra colaborada, por supuesto, de todos los viernes, editora en jefe de Elcio.com. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Feliz año.
6: Hola Jesús, muy buenos días, feliz año nuevo para ti también
3: ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Muy buenos días, excelente 2020 Hola Roberto,
6: excelente 2020, aunque nos eh, tache la RAE de decirlo
3: mal Exactamente,
2: exacto, en el, en el 2020 Y bueno, ahora te saludamos, ahora te saludamos en la línea telefónica Porque seguramente todavía andas por por París, ahí festejando el 2020 O Nueva York, o, o no sé, porque Jimena es muy es muy este turista, es muy viaja mucho, ¿eh?
6: Sí, sí, no, por, por ahí andamos, pero ya estaremos de regreso ahí con ustedes en el, el próximo viernes en cabina. Es un pero, gusto saludarlos.
2: Igualmente, Jimena, pues, ¿hoy de qué nos vas a platicar, Jimena?
6: Pues, eh, platicarles, fíjense que en este arranque de año no podemos dejar de hacer un balance sobre lo que han sido estos últimos 10 años, y si no es que los primeros en los que hemos visto el nacimiento, el crecimiento y seguimiento hacia la consolidación de la industria de capital de riesgo, que incluya todos esos fondos de inversión que se dedican a inyectar dinero a las empresas, que traen nuevos modelos de negocio e innovaciones al país, que lo están modernizando poco a poco, vaya. Es justo lo que quiero platicar hoy, eh, lo que ha sido, hasta dónde ha crecido y por qué pese al clima de incertidumbre seguirá imparable, al menos en el corto plazo y próximo par de años
3: por supuesto Jimena, muy interesante porque este, como tú dices, esta evolución de este ecosistema, algunos viven algunas ya no y bueno pues también se han generado como nuevos modelos eh, no solamente de negocios sino también esquemas de financiamiento muy interesantes que, que cada vez nos sorprenden y que creo que va a ser justamente el futuro en términos del, del apoyo empresarial para todos los tamaños me imaginaría yo
0: Sí, por
6: supuesto, sobre todo ahora que el gobierno ha decidido enfocarse, eh, si bien no está mal en, en otros aspectos para, para, para impulsar un poco más las micro y pequeñas empresas, es un momento en, eh, o una etapa en la que los fondos de inversión eh, sí están eh, teniendo un poco de más capital y vaya, de que hay dinero, hay dinero entonces si quieres escuchemos un poco este repaso en la cápsula y, y regresamos a platicar por qué.
3: Por supuesto, Jimena
7: ya comenzó y para la industria de capital de riesgo se augura una década de consolidación y crecimiento en México y el resto de América Latina también. En el país, apenas 10 años atrás, avanzaban los primeros fondos creados por Nafin, el Conacyt y la AMEXCAP a finales de los años 80 y 90, así como el nacimiento de redes de ángeles inversionistas dispuestos a invertir en el ecosistema emprendedor mexicano. Desde entonces, el sector que más destacaba en crecimiento e innovación era el de tecnologías de la información. Solo faltaba
0: inyectarle más capital.
7: Los fondos comenzaron comenzaron a hacer lo propio y juntar sus bolsas de dinero. En 2009, el total de capital comprometido era poco si se compara con los casi 60 mil millones de dólares que alcanzaron en 2019. En todo este periodo, fue en 2013 cuando México fue testigo del mayor crecimiento en este rubro, y aunque continuó engordando el monto, el ritmo de crecimiento se alentó. Hasta ahora, más del 82% de este capital comprometido acumulado se ha concentrado en etapa semilla y fondos Venture Capital en etapas tempranas. Las ganas de seguir invirtiendo, pese al clima de incertidumbre que atraviesa el país, continúan latentes. Para muestra, septiembre de 2019, cuando se formaron tres nuevos fondos, incluidos uno de capital de riesgo corporativo. Hoy en total hay al menos 126 fondos que operan en México, listos para invertir en infraestructura, energía, pero también en nuevas empresas. Los próximos 10 años también traerán un nuevo nuevo nivel de atención del mundo sobre el país, con la entrada de fondos asiáticos y empresas cada vez más interesadas en adquirirlas. Quizá veamos pronto al primer unicornio mexicano para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: Pues ahí está Jimena, y bueno, de hecho, bueno, ya nos a platicar estas conclusiones también, y a ver si más adelantito platicamos acerca de, hay unos tips para emprender precisamente en este 2020, pero, pero tú platicamos <risa> primero...
6: Pues mira, eh, justamente... Eh... Me gustaría tomar una reflexión, retomarla, que hace un inversionista mexicano, se llama Alejandro Díez Barroso, que maneja uno de los fondos, justamente uno de estos 126 fondos, se llama Dila Capital. Él lo resume muy bien en algo que publicó esta semana. Hay tres razones muy poderosas para ver positivamente el crecimiento y llegada de más inversión a México para el sector innovador. La primera es la entrada de inversionistas de Asia y Estados Unidos, justamente. Me refiero a fondos muy poderosos y cuyo nombre pesa en las inversiones que realizan porque validan mucho el negocio en Cuestión. tenemos el ejemplo perfecto el, el ejemplo perfecto en SoftBank ya hemos hablado de eso también en otras cápsulas ahí con ustedes en cabina. este el año pasado estrenó su bolsa de cinco mil millones de dólares con con Rapi con Fio y cavac estas startups de delivery la otra es una fintech y otra de venta y renta de autos online o sea ya empezaron a soltar el dinero en empresas mexicanas este fondo también es para toda Latinoamérica pero que lo hayan hecho con tres startups que tienen eh, basadas sus operaciones principales en la Ciudad de México, te habla de que el potencial es enorme. También tenemos a Sequoia o Andreessen Horowitz, que invirtió en otras empresas como Adi, y Cuenca, que por cierto, la mayoría de estas que estoy mencionando también fueron reconocidas por LinkedIn en 2019 por ser de las mejores startups para trabajar. Entonces todos estos fondos han invertido en gigantes como Uber, WeWork, Airbnb, para darnos un poco más o menos eh, eh, idea de, de lo que estamos hablando, ¿no? Empresa conocida que me digas, estos fondos están involucrados Ahora, ¿qué traen consigo estos fondos? Pues más dinero. Algo de lo que los inversionistas locales y expertos han pedido desde hace mucho tiempo, porque solo así crecen los tickets de inversión, a través de las coinversiones. Esto quiere decir entre fondos mexicanos y extranjeros. Entonces, con eso las empresas aspiran a un mayor acceso a capital. Estamos hablando de rondas eh, series B, series C o D, incluso E, las que me digas, ¿no? En fin, todo apunta a que en 2020 veremos muchas, muchas más rondas de inversión y mucho más altas y seguramente también mucho apetito de otras empresas de ladrillo por comprar lo que ellas simplemente ya no quieren desarrollar internamente, como lo pueden ser Walmart con Corner Shop, que bueno, se frustró, pero ahí está ahora con Uber, ¿no? Hay interés, así lo afirman los inversionistas, y, y pues las grandes eh, compañías que quieren también... Eh, pues, robarse a estas startups para, para poder seguir creciendo, para fusionarse o bien hacer alianzas
3: aquí Jimena hay un tema específicamente en el sector bancario donde pareciera que los bancos, mismo la institución esta como dices de ladrillo, pues quiere de alguna manera tratar de tomar ventaja del avance de las fintech porque que buscan o que se promocionan o, o el valor, la propuesta de valor que ofrecen a los clientes es no te vamos a tratar tan mal como los bancos no te vamos a cobrar todo por todo como los bancos, pero al final del día lo que están haciendo justamente, ahí lo vemos el caso de Santander o algunos otros, es que ellos están inyectando recursos para buscar esta, estos desarrollos a través de Fintech y después hacerse de ellos, y al final pues eh, seguirá siendo la banca, ¿no? Sí, la misma
6: banca. Sí, por supuesto, y además aquí lo más interesante es que justo esto que comentas, Roberto, el sector Fintech es el más activo ahorita, es en donde casi todo el dinero se está inyectando actualmente de estos fondos que operan en el país más del 60% a, además de que concentran sus inversiones en, en la etapa semilla que son estas etapas muy tempranas Así y son es. tickets de inversión como de eh, 500 mil dólares y ya eh, vaya, han hecho al menos una inversión en una empresa fintech, ¿no? Es muy interesante. Y han realizado al menos una transacción en en los últimos cinco años en, en startups que tienen que ver con, con estas empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, otros fondos de inversión que más han invertido en la región o, 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 o que también eh, tienen que ver con empresas que, que están metiendo su dinero ahí, destacan eh, Nexity Labs, eh, eh, qué otros qué otros fondos está Finovista está 500 startups está la misma Endeavor que es muy conocida y pues pionera un poco en, en todo esto ahora las 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 startups que están llevando muchos estos tickets de inversión ya también son grandes y ya también están como que abriendo camino para otras pero sin duda eh, los bancos aquí también van a jugar un rol bastante importante lo siguen haciendo está el caso de Banregio está Santander está Bancomer que también eh, fue la prim el primer banco que adquirió a una startup si no me equivoco, ya hace dos, tres años que tenía que ver también eh, con todo este sector fintech, vaya, se, o sea, sí se vislumbra un panorama bastante interesante este año, de que hay dinero
3: hay dinero, Roberto. Exactamente
2: Oye, Jimena, ya para, para ir cerrando ¿Cuál crees tú que sea el mayor reto precisamente en este año para las startups? Internacionalmente, por supuesto
6: pues mira, eh, la incertidumbre siempre está, pero eh, como te decía, y es el mismo caso en México, Latinoamérica y el resto del mundo, el, eh, los retos siempre va a haber. Creo que eh, para la cuestión de emprendimiento son más internos. Creo que ahorita, eh, el, el año pasado se generó un poco la incertidumbre a partir de lo que fue toda esta noticia con los unicornios, ¿no? el, el desastre que generaron o la decepción que están, eh, eh, el clima de decepción que están generando, porque por más que... Eh, reciben y reciben y reciben capital eso no es garantía de que tu empresa marche bien no eh, el otro día un inversionista ponía un ejemplo de, de un árbol que por fuera luce muy bonito pero por dentro eh, se veía un hoyo y, y un incendio completamente no entonces más bien lo que las startups tienen que hacer es eh, solventar muy bien sus eh, sus, sus bases no eh, para que por más que reciban capital, si sí lo estén utilizando bien, y que a la mera hora no estén construyendo castillos en el aire, eh, y eso aplica tanto para startups de México como como del mundo, es, eso es lo que se podrá ver un poco, quizá los inversionistas un poco más cautos en en, en en las apuestas que hagan, pero fuera de eso, tienen todo para crecer, es un ecosistema que de cierta forma está separado un poco de
3: todo lo que pasa ahora. Totalmente, Jimena, yo solamente sumaría también el inicio de algún proceso de consolidación, y bueno, pues muy interesante el tema que nos compares el día de hoy, ya el próximo viernes te tendremos aquí en la cabina para seguir platicando de este, de, de este y otros temas
6: seguro que sí, por ahí nos veremos un saludo a ti y a Jesús en cabina
3: abrazo, muy buenos días bueno bueno portales
1: internacionales portales internacionales
2: de la emoción hasta se, ya está, se, se me
3: olvidó Que les iba a platicar bueno, sobre los pero, bueno mira en lo, que, en lo que recuerdas Ya te quiero comentar algo sí. que voy a conocer Justamente el INE, que vale la pena Jesús porque hay un indicador Que mide específicamente la confianza empresarial Del sector de la construcción Que como tú sabes ha sido uno de los más castigados Y bueno si bien es cierto Que después de haber caído los dos meses previos En diciembre aumentó este indicador De confianza empresarial en el país Pues sigue en niveles bajos Pero sin embargo hay dos cuestiones que me gustaría comentar porque en diciembre ya los eh, quienes participan y son justamente representantes de este sector pues es, están viendo un poquito de luz al final del túnel y entonces están comentando que la situación económica presente del país y futura será un poco mejor pues ojalá y se cristalicen ¿no? es? estas expectativas por el bien de esta economía que creo que ya ves que ha estado muy deprimido el sector de la construcción, hablamos sobre un plan hoy, hoy en la entrevista que recordamos con el líder de los banqueros en México y bueno pues esperamos que se cristalicen y que sigan adelante este sector tan importante y tan eh, multiplicador para la economía. Que así sea, mi
2: estimado Roberto. Bueno, vámonos con los portales. Ahora sí, comenzamos con el Financial Tanks esta mañana porque eh, a nivel empresarial, Sony Sony se une a la carrera para desarrollar un sensor de visión para vehículos autónomos, el grupo japonés eh, tiene como objetivo reducir el costo de la tecnología, también eh, pues que, eh, que está en una situación un poco crítica que permite que los automóviles autónomos pues vean así lo ponen entre comillas en bloomer.com el petróleo se dispara mientras el asesinato de eh, allá en Irán por parte de los Estados Unidos genera temor a los conflictos los futuros de los Estados Unidos caen también los paraísos saltan al estallido del Medio Oriente, 10 estrategias sobre lo que significa también la escalada de Estados Unidos e Irán para los mercados y el oro también se acerca al máximo de seis años. En expansión, solo seis de los 28 estados miembros de la Unión Europea no tienen un salario mínimo fijado por ley y es que los planes para aprobar un salario mínimo en la Unión Europea están empezando a ser un problema para Bruselas y también los países nórdicos ya han advertido que la medida podría perjudicar sus viejos sistemas de negociación colectiva entre empresas y también entre empleados. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió... De hecho, en julio, introducir un marco para los salarios mínimos de la Unión Europea, eso sí, respetando pues a la vez las, diferen las diferencias entre los mercados laborales individuales como parte de su estrategia para ganarse el apoyo del Parlamento Europeo. Pero los países donde los acuerdos salariales entre sindicatos y también entre empresas son pues un poco algo común han advertido contra la introducción de una normativa de la Unión Europea por parte del comisario de empleo Nicolás Schmidt al temer esto que sus propios sistemas queden dañados y ya para cerrar el economista punto es el debilitamiento de la economía alemana tuvo un ligero reflejo en el mercado laboral que eh, registró un incremento de 8.000 mil desempleados en diciembre según datos ajustados estacionalmente aunque la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 5 también esto según datos publicados por la agencia federal de empleo y ya el pilón la carrera por las redes 5G se está llevando a cabo en los principales países tecnológicos, encabezados por supuesto por el gigante chino eh, Huawei, sobre el cual pues, hay una presión por parte de varios gobiernos que expresan sus dudas sobre la seguridad de en la entidad. La Asociación de Operadores Móviles y Compañías relacionadas la GSMA estima que para finales del 2025 los operadores habrán gastado un billón de dólares en la construcción de redes 5G. Por supuesto también Estaremos muy atentos a lo que suceda con este tema. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Estamos en Bitácora de Negocios Heraldo Radio.
1: Entrevista.
3: Amigos, y ya tenemos en la línea a Aldimir Torres, lo cual agradecemos mucho, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, Anipac. Eh, Aldimir, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año.
8: Igualmente, felicidades, buenos
3: días. Muy buenos días. Oye, pues esta cuestión de la prohibición de las bolsas de plástico en la Ciudad de México, pues ha generado muchas, eh, pues yo no sé si decirle controversia, ha sido un, una cuestión a la que tenemos que acostumbrarnos a Mira, ¿Por qué nos platicas un poquito el antecedente? ¿Cómo llegamos a esta prohibición?
8: Bueno, primero, eh, gracias por el espacio. Este es un problema... Que estamos enfrentando a nivel mundial... ...no es a nivel Ciudad de México... ...ni a nivel Estado o Los Cabos o Naucalpan... Sí. ...es un problema de contaminación que enfrentamos a nivel mundial... ...y para la industria del plástico es la prioridad... ...tenemos que atender el problema de la contaminación... ...pero resulta primero que el reporte de la ONU... resaltado por el New York Times el año pasado... ...decía que el más 90% de contaminación en los mares... ...viene reflejado por 15 países en los cuales no está México. o sea Así México es. no es un país contaminante. A pesar de que no tenemos una ley de residuos, es absurdo que tengamos una ley de prohibir algún producto y no haya una ley de manejo de residuos. O sea, por más que tú se pares en tu casa, llega el camino y junta todo.
3: Totalmente.
8: Eh, a, a, a pesar de eso, eh, hay una, una un producto que hasta ahorita no se ha normalizado. No hay una norma para las bolsas en México, y eso me parece ridículo. La única norma es la que ha propuesto la industria, ...para tener una bolsa mucho más sólida, que dure mucho más ciclos... ...porque las bolsas, a pesar de todo, no es un producto de un solo uso. Tú llegas a tu casa y la usabas cuando menos para la basura.
3: Totalmente. Hoy mucha
8: gente, mucha gente está sufriendo porque ya ni siquiera hay esta opción. Y además nos encontramos con una ley que además de ser no incluyente... ...porque no nos invitaron a la mesa para establecer los, los antecedentes... ...es no técnica ni profesional... Te platico, por ejemplo, eh, se prohibía de inicio todas las bolsas. O sea, las bolsas, ¿eh? las bolsas del supermercado, que es el problema, la bolsa donde tú compras el alimento a granel, el queso, el jamón, eh, la bolsa ecológica que te da el supermercado, que también es de plástico, tendría que estar prohibida, las bolsas para plasma, la bolsa para suero, o sea, las bolsas en general están prohibidas. Pero un par de semanas antes de acabar el año, la autoridad se dio cuenta de que había cometido una grave equivocación y ahora pues están tratando de establecer un procedimiento para establecer y definir las excepciones a esta prohibición. Es decir, tenemos una ley que además está muy confusa porque mucha gente piensa en Naucalpan, que también hay tres que están prohibidas, o en Tlalnepantla o en Toluca cuando es una ley exclusivamente de la Ciudad de México. Así es.
2: De, de hecho, sí, sí las están prohibiendo en el Estado de México, precisamente en Naucalpan. Los saludo con mucho gusto al Torres Jesús Espinosa. Precisamente Hola, Jesús, ayer, buenos días. Vi, bien, buenos días, gracias. Precisamente ayer visitábamos algunos centros comerciales eh, 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 en Naucalpan y, y sí, eh, desa desaparecieron las bolsas. Y otra cosa que notamos es que también... ¿Está afectando, a por ejemplo, a las personas que trabajan, eh, los que llamamos comúnmente los herillos? Sí, que son que de también, la
3: tercera edad. Que, sistema, que muchos son de tercera hombres. edad
2: y que también se están viendo afectados por esta por esta nueva ley.
8: Sí, de, eh, tenemos un problema porque además, mira, la Ciudad de México, la jefa de gobierno dice, muy fácil, hagamos como en otros países, vayamos a, a, a bioplásticos primero. La doctora Seymour no tiene idea de lo que está diciendo porque... En La capacidad del mundo en bioplásticos, para que tengan ustedes en contexto, en el mundo se producen y consumen 400 millones de toneladas de plásticos por año, de las cuales el 85% provienen de materias fósiles, del petróleo. El 14.5% proviene del reciclaje, es decir, la tasa internacional es de 14.5%. Y solo el 0.05% proviene de biomateriales, que es la capacidad mundial, 0.05. Si se hace la operación, sí, claro, son claro. 2 millones de toneladas. Vamos a México. En México se producen y consumen 7 millones de toneladas. El problema que tenemos es que casi el 48% va a materiales de empaque, envase y embalaje. Si tú haces la operación, nos da casi 3.3 millones de toneladas al año. Es decir, si nadie en el mundo consumiera biomateriales, no alcanza ni para cubrir la, la demanda mexicana con estas 2 millones de capacidad mundial. No tenemos capacidad, no hay un país que esté usando únicamente biomateriales, porque además la gente piensa que es un biomaterial A. Ese sí lo puedo tirar y donde lo tiro va a salir un árbol verde, frondoso, precioso Y eso es falso, el impacto claro. según el reporte de la doctora Alicia Vázquez De la Universidad Autónoma Metropolitana, plantelas Caposalco Que es la autoridad máxima en residuos del país Dice que el impacto de un biomaterial o de un plástico petrobasado en los mares Es exactamente el mismo Entonces oye, estamos con una ley un poco complicada
3: Claro, oye, y dos, dos cosas eh. ¿Qué vislumbras tú en términos de este ajuste que se tendría que hacer justa, pues pre precisamente de la ley? Y la otra, eh, si estuviera o pudiera correr en paralelo con alguna propuesta que la industria que tú representas pues pudiera presentar y que pues llegáramos a un acuerdo para evitar este tipo de confusiones y luego al final del día pues esto se va a convertir. Ayer incluso también me comentaba con Jesús pues hasta mercado negro ya de las bolsas de plástico. esto es una situación muy complicada para una para las actividades cotidianas de todos.
8: Hoy pareciera mayor delito traer una bolsa de plástico contigo porque la multa representa casi 170 mil pesos. Es. es. decir, casi ocho mil ochocientos dólares. Es más delito traer, dar una bolsa que portar una K-45. <risa> sí,
3: sí, 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 es en, increíble. en realidad así es. Y entonces
8: la, las dos preguntas que me hacía se resuelven la misma. Mira, eh, hoy hoy estamos sumergidos en un eh, modelo de economía lineal es decir, donde tú explotas, usas y tiras Eso ya es inconcebible Tenemos que mirar a una economía circular Y ahí coincidimos los, los, los ecologistas, la, la cátedra Tenemos que emigrar a un modelo económico como tal Y en un modelo económico de economía circular Lo único que no está contemplado es la prohibición Tenemos que hablar de regulación Así es. Entonces la propuesta es que regulemos las bolsas Hay un eslogan que me gusta mucho Que hay una publicidad en Inglaterra Que dice, no me ataques, úsame responsablemente y de, porque te pongo el ejemplo, del de copote en la nariz de la tortuga o la bolsa en el cuello de la foca. ¿De quién es responsabilidad? ¿De la gente que lo tiró en la calle, que llegó a la alcantarilla, al bosque, al río y al mar? ¿De la persona que no gestionó su recolección y aprovechamiento? ¿O la persona que lo fabricó, Roberto? No, y pues la sí. respuesta es muy simple, es de los tres.
3: Exactamente. Pues sí. Y
8: los tres tenemos que trabajar coordinadamente y no es prohibiendo... Como lo vamos a arreglar, porque cuando tú prohíbes, te sales de la mesa y dejas el trabajo en los demás. Es una, es una y falta eso no de, es lo único que no necesitamos.
2: Es una falta de cultura, entonces, el problema que tenemos aquí en México, que lo comentaba bien el, el ejemplo de la basura, que la revolvemos toda en la casa y no tenemos esa cultura de, la, de, de, de separarla.
8: Yo la pregunta que hago es, ¿cuánto nos cuesta educar un mexicano? Y la respuesta también es muy simple. Nos cuesta tres dólares, decimos en Reynosa, ¿qué es lo que te cuesta pasar el puente de Hidalgo, Texas? Sí, porque sí. cruzando el puente ya no tiras la basura por la ventanilla ya no tocas el plazo te puedes estudiar en seguridad sabes cuánto cuesta la multa en Estados Unidos por tener una bolsa o una colilla por la ventanilla casi mil dólares cuánto te cuesta en México la multa sabes que hay multado o sabes que alguien ha multado algunas historia? por eso
2: no Nadie. el famosísimo del no pasa casi, nada no
8: casi quince mil pesos entonces no, no es problema de leyes es sí. problema de aplicación de las leyes y, y por supuesto de cultura pero de todos los elementos del medio es decir no, la, la sociedad debe entender que no puede tirar la basura. La autoridad debe gestionar un adecuado eh, una adecuada recolección y optimización de recursos sólidos, porque la basura, Roberto, nada más, el plástico representa casi el 11%, nada más. Sí. La cosa es que es muy visual. Eh, ¿Y en dónde pones toda la basura? En bolsas de plástico. Sí. Ah, entonces, es, yo me, me, me he preguntado ayer y ahora, ¿qué hacemos con la basura? Exactamente, ¿qué hacemos con la basura? porque ya no la pueden tirar en bolsas de plástico tampoco. Sí,
3: ayer veía algunas imágenes que me compartieron de las playas de Acapulco justamente con esta situación de la basura ahí porque pues antes se utilizaba justamente la, la bolsa de plástico para guardar esa basura.
8: Ahora yo te pregunto algo, imagínate un niño en un tiradero porque en México hay pepena eso sí. que sustenta la colección de residuos y en muchos lugares hay niños trabajando. Bro. Sí, claro. Esto va, va a quitar el problema, mm. esto va a reducir el problema. Pues es más, yo creo que lo va a complicar porque mucha gente se dedica a recolectar residuos plásticos. Las bolsas que tenemos en México tienen cuando menos el 30% de, de, de recuperación plástica. En México tenemos la planta más grande del mundo de reciclado de pedra alimenticio y la planta más grande y más eficiente de Latinoamérica de recolección de polietileno y polipropileno. O sea, hemos hecho la tarea. Entonces necesitamos trabajar coordinadamente, es una responsabilidad compartida. Por supuesto. Y
3: de, de todos. Bueno, se, se nos termina el tiempo. Muchísimas eh, gracias, Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de, Industria, del, de Industrias del Plástico, la NIPAC, por esta entrevista. Y bueno, seguiremos muy de cerca este tema para ver cuál es la afectación, cuál es la solución que se le podría dar. Aldimir, excelente eh, 2020. Muchísimas gracias por la entrevista y muy buenos días.
8: Roberto Jesús, felicidades
2: días. Gracias, gracias, igualmente, un, un abrazo Se nos acaba
3: el tiempo, Roberto Aguilar Solamente algo el día que justamente el presidente Donald Trump acaba de, de mandar en su Twitter Esta frase Irán nunca ganó una guerra Pero jamás ha perdido una negociación Este tema sigue y seguirá dando mucho de qué hablar En las siguientes horas Y estaremos pendientes, por supuesto
2: Y lo invitamos a que eh, esté pendiente también de los espacios Aquí en Heraldo Radio, por supuesto Con toda esta información y más Nos despedimos, gracias Roberto, muy buenos días Muy buenos días, días. Semana. Igualmente. A nombre de Mario Maldonado, gracias, Bitácor de Negocios. Quedes aquí en Heraldo Radio. Ya viene Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mi nombre es Jesús Espinosa y la mejor noticia de hoy, la mejor noticia es que ya es fin de semana. Nos escuchamos el lunes aquí a las 6. Ya estará de regreso Mario Maldonado. Gracias.